0: mejores huevos. Visita eclandspest.com para más información. Boombox. Petro dice que en estos 100 días ha gobernado con lo que Duque le dejó.
1: Hasta ahora nosotros hemos gobernado con el presupuesto en el último tramo que dejó el presidente Duque aprobado el año pasado y por tanto con su plan de desarrollo aprobado por el Congreso de la República y que se extiende hasta que se apruebe el nuevo Plan de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida.
0: Yuribe cree que Petro ha sido coherente.
1: Nada de lo que él ha dicho lo ocultó en la campaña. Aquí a nosotros nos, parezcan, nos parezca que hay unos temas muy negativos, tenemos que aceptar que él ha sido coherente. Segundo, yo personalmente aplaudo el diálogo con la ciudadanía colombiana, que están adelantando en muchas partes del país, porque el diálogo es de la... Esencia del Centro Democrático. Temas de preocupación. La seguridad. La seguridad viene mal desde hace muchos años por el gobierno Santos. Pero nosotros tememos que con las nuevas políticas siga aumentando el abuso de los delincuentes.
0: Lo cierto es que Uribe no le da palo a Petro en sus 100 días y en cambio sigue dándoselo a Santos, que dejó de ser presidente de Colombia hace más de cuatro años. Todo, como diría de la calle, producto según él, de una oposición amaestrada que pactaron Petro y Uribe y que termina, eso sí, haciéndole un flaco favor a la democracia colombiana. Pedro, ¿hay una oposición seria hoy al gobierno de Gustavo Petro?
1: Hay mucha gente, Silvia, buscando una oposición. Voy a decirle por qué llegó a esa conclusión. Porque el fenómeno de Álvaro Uribe al comienzos de este siglo pues fue muy importante porque el país adolecía de una fuerza que llevara a la mesa de negociación a las FARC o al ELN y el país estaba desprotegido. Uribe, de una manera muy inteligente y oportuna, presentó la seguridad democrática y eso caló en la población y lo mantuvo en el poder durante casi 20 años, o en el ejercicio del poder o en la oposición. Sí. Pero cuando eso se agotó, pues sencillamente ellos se quedaron sin un discurso y los veo tratando de buscar... Una nueva fórmula de oposición. Y mientras uh -huh. tanto, pues usted ve que salen voces por ahí aisladas. Miguel Uribe, sector. por ejemplo,
0: pero Miguel Uribe, es, eso es como una lánguida oposición. Ahí que no, el, es ¿Alguien que le pone atención a Miguel Uribe?
1: No lo no tienen. Para hacer oposición en política, tiene que tener un, un discurso, Silvia.
0: María Fernanda Cabal.
1: No, yo los veo
0: no cabe, soltando no cala, frases. No en la gente.
1: Haciendo lo que se conoce en buen inglés como un spin-off. Okay. Soltando ahí frasecitas y cosas, pero no llegando al fondo de, de una plataforma que los convoque. ¿David Luna? No, pues David Luna... No, ¿Tampoco? Eh, tam, no, yo creo, Silvia... ¿Pero
0: usted cree que hay alguien hoy? Yo no creo. En lo ¿Que pueda dirigir o que pueda hacer frente a la oposición no de creo. este país? creo. Yo
1: hoy veo que el presidente Petro está solo como una autopista a las dos de la mañana... Solo en, el, en la vida política En colombiana, una autopista
0: en la que hacen piques ilegales, mejor no, dicho, pasa todo, todo y no hay nada.
1: Y no pasa absolutamente nada con la oposición, porque creo que no hay en este momento un discurso que encarne esa oposición. Lo que sí creo es que lo están buscando, Silvia.
0: No, pero qué? ¿Pero lo están buscando para que lo haga quién o lo, o lo, o lo lidere quién?
1: No, pero mire, si no hay...
0: Porque mire, se fue el ingeniero Hernández.
1: Entonces, menos mal. Menos
0: mal. Sí. Federico Gutiérrez no tiene nada. No tiene curul en el Congreso, no tiene. Tiene un Twitter. Digamos, está detrás de las trincheras de Twitter y hasta ahí llegamos. María Fernanda Cabal, pues eso es un discurso que no cala al final, no en la mayoría de la, de la población o de la gente que representa a la oposición, sino solamente unas, una, unos sectores, digamos, que son realmente radicales. Entonces ahí tampoco. ¿Quién es más? Es que tiene. Ya le dije, Miguel Uribe, no.
1: Lo, lo que tiene hoy todas esas personas que usted me menciona, Silvia, son más deseos, pero ahí no hay todavía poder real para encarnar una oposición a Petro. ¿Y sabe por qué, Silvia, o una de las razones? Porque Petro se apoderó de los discursos que hoy, de los mensajes, del, del sentir de las necesidades de lo que hoy la población del planeta está pidiendo y los otros no tienen discurso.
0: Claro. Óigame, ¿y usted cree que hoy la oposición está maestrada, como dice Humberto de la Calle?
1: No, yo... Es que... Doctor de la Calle, no sé qué querría decir con eso, pero creo que la oposición lo que está es perdida, confundida, porque no tiene tema para enfrentar las posturas adecuadas hoy de Petro, no porque Petro sea el político más inteligente o más sobresaliente de la clase, sino que los temas que él propone... ¿O que su sector político propone son los temas que hoy está necesitando la humanidad?
0: Ok. Mire, esta es la tesis de la senadora María José Pizarro. Oiga. Eh, yo creo que el doctor de la calle tiene razón eh, en parte. Digamos, por supuesto que hay una oposición, por supuesto que la oposición está ejerciendo. A mí, a mí lo que me parece es que a veces intentan copiar el ejercicio o parecerse un poco al ejercicio de oposición que hicimos nosotros. Y ellos son distintos y sus posturas ideológicas, su forma de hacer política es distinta. Entonces, intentar parecerse a aquello que criticaban, pues me parece que no les queda muy bien. ¿Usted cree que se equivocan hoy en la oposición queriendo parecerse a la oposición de Petro cuando él era congresista? Porque es que esa oposición, Pedro, al final sí hizo un contrapeso al gobierno de Iván Duque. Sacaron a la gente a la calle, protestaron, daban unos debates serios en el Congreso de la República cuando Gustavo Petro era congresista. Pero tenían temas. Sí,
1: pero tenían tema. Yo no, hoy no veo los temas de la oposición a Petro. Es que dígame, yo no veo quién hoy le contraste, por ejemplo, la transición energética. Entonces le dicen eh, que hay que seguir generando contratos de hidrocarburos. Pero pregúntele a la gente si quiere que eso ocurra en el largo plazo. Entonces nadie se va a meter a defender abiertamente los hidrocarburos políticamente. Uh -huh. Pueden defenderlo económicamente con las teorías de que hay que recoger ese dinero para poder hacer la transición, pero nadie se va a inmolar Silvia políticamente por defender a los hidrocarburos, porque en el mediano o largo plazo mejor, pues eso se va a acabar. ¿Por qué? Porque todo el mundo está girando hacia una transición energética. Ahí, por ejemplo, le, le acabo de poner un ejemplo, que se quedan sin discurso los opositores al presidente Petro.
0: ¿Y qué deberían hacer diferente?
1: Yo... A mí me da la impresión, Silvia, que un país como Colombia debería estar la oposición diciéndole a Petro cómo hacer las cosas que Petro propone. Si yo fuera opositor, me, porque a veces yo siento que Petro lanza el discurso, pero no sabe el cómo, ¿sabe Silvia? Ok. Entonces, uno podría, por ejemplo, mire, lo voy a poner. Y fíjese
0: que a Petro le va bien, pero a sus ministros no, que al final son los que ejecutan.
1: Le voy a ¿no? poner un ejemplo. Yo no soy, nunca he aspirado a ser ministro ni congresista, eso no me interesa, pero le voy a poner un ejemplo. Hoy en, el, en la Presidencia de la República reposa un COMPES, usted sabe, un documento del sí, Consejo sí, Nacional sí. de Política Económica y Social de este país, que es, digamos, lo que el presidente firma con sus ministros, que es una hoja de ruta ejecutiva del gobierno para sacar adelante las políticas públicas. Hay un COMPES que hizo Iván Duque sobre transición energética. ¿Por qué el presidente o el secretario de la Presidencia, el doctor Liscano, no abre esa gavetica y cogen ese COMPES? No lo saca, Silvia. ¿Y sabe qué pueden hacer? Actualizarlo con las ideas de, del doctor Petro. ¿Y sabe cuánto tiempo nos ahorraríamos de los seis o siete meses que plantea la ministra de Minas en una discusión nacional? Nos ahorraríamos una cantidad de tiempo, porque en ese documento hay muchos fundamentos de cosas que no son necesariamente duquistas para hacer la transición cogen, irse por allá a hacer unas conversaciones que ya reposan en un gavi, en una gaveta de la casa de Nariño. No estoy diciendo que lo hagan como el documento COMPES, estoy diciendo que si hay un documento COMPES en la casa de Nariño, ¿por qué no lo sacan, lo actualizan y nos ahorramos una discusión gigantesca? A eso me refiero, si yo fuera opositor, trataría de decirle al, al país cómo hacen las cosas que Petro propone porque él no está planteando el cómo. Bueno. ¿Le pongo otro? Que, sí. ¿Otro ejemplo del cómo? Si quiere. no pues, Yo lo que creo, yo sé que hablo mucho y todo, pero <risa> no, por no, eso pero pregunto, sí. pido autorización
0: pues, pues sí, porque yo creo que a la gente también le interesa saber cómo Las debería por... ser hoy una oposición al gobierno Petro, ¿sabe que es que me parece que todos van como nadando hacia el mismo lado?
1: Van y proponen Silvia, la desregularización del consumo de narcóticos eso lo propusieron, ¿verdad? sí Y al, mire, sale un señor director de la DIAN y dice Cobremos impuestos por el consumo de cocaína y a los dos minutos el presidente dice, ¿Usted por qué dice eso si eso no es cierto? Eso no se puede decir. El director de la DIAN del país, de esta república. Y después va otra persona y sostiene otro discurso de la misma línea del presidente Petro. Y él va y se mete a la COP y plantea unas cosas. Se va a la ONU y plantea unas cosas en materia de regulación de las drogas. Y no conocemos el cómo, Silvia.
0: Uf. Bueno, mire, sobre este gobierno, muchos se preguntan, por ejemplo, por qué faltan nombramientos 100 días después. Y esto fue lo que dijo el director del DAPRE, Mauricio Lisca. Yo creo que ya el, el, el almendro más fuerte del gobierno ya está nombrado. Eh, faltan algunos pocos nombramientos, no muchos, que obviamente
1: pues están tomando el tiempo para que el presidente lo haga. Pero hay que decir a los colombianos que eso no significa que el gobierno esté parado, no estén haciendo nada, porque hay funcionarios que siguen haciendo su trabajo, que vienen del gobierno pasado, o de gobiernos pasados
0: pero así como rápido, lo bueno, lo malo y lo feo de los primeros 100 días, porque ya hablamos de la oposición, entonces ya sabemos que hay una oposición muy lánguida en realidad y, y el apoyo a Gustavo Petro, de acuerdo con las encuestas, es un poco menos de la mitad de la población, pero casi que es el 50% de los colombianos. Ahora, en las calles la cosa se vio distinta, también lánguidas esas manifestaciones en apoyo al gobierno de Gustavo Petro, pero ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo de lo que ha pasado? Por lo menos en estos 100 días, aunque lo usted dice bueno, que 100 días no son para evaluar.
1: No, no, yo, y menos en esta época, Silvia, menos pero, en esta época, pero creo yo que lo bueno es que Petro está echando el discurso por el cual lo eligieron.
0: Está siendo coherente, coherente, dice usted. eso me parece que es buenísimo. Es porque... decir, que usted está en la misma línea del expresidente Uribe.
1: No, yo, yo no estoy... Vea, Sobre la me coherencia metió... de Petro, ya, pero me, si eso me, fue me, lo que dijo. No me metió, que yo soy uribista. No, estoy diciendo, yo no sé qué dijo el señor expresidente no, Uribe. No, yo hoy lo siento usted un poco más petrista, pero... No, porque, vea esto ahora, en un minuto me mandó de Petro y ahora me volvió. Digo, Ponte Uribe ahora me mandó de Petro. Pero venga, le cuento. Creo que es coherente, Silvia. No ha sí. dicho una cosa diferente a su planteamiento en campaña política y eso me parece que es bueno. ¿Qué me parece malo? Que a veces no hay sintonía en el qué, el anuncio, con el cómo de ese anuncio. Sí. Y ahí, pero ahí lleva 100 días. Entonces yo pensaría pues que, que, en, que darle con el tiempo, tiempo okay. tendría uno que, digamos, eh, darle tiempo. ¿Y qué me parece lo feo, Silvia? Eh, yo estoy como Andrés Pastrana, me voy a autocitar. Yo escribí una columna el día en el periódico El Espectador en, en un día de estas semanas y decía la columna que... Los 100 días de Petro no podemos verlos, simplemente como los 100 días de Petro. Todos en Colombia estamos, de alguna manera, relacionados con el cambio que se dio en este país, con el primer gobierno de izquierda pura que hay. Los, tele, los, los que nos oyen. Yo le aseguro que cualquier persona que nos oye, tiene que estar pendiente de ver qué hizo en estos 100 días en relación con este gobierno. Los medios de comunicación no saben, Silvia, o no sabemos cómo analizar muchas cosas de un gobierno de izquierda. Los sindicatos, Mire usted, Silvia, los sindicatos. Hubo una reforma tributaria y no hubo una sol, un solo documento de los sindicatos en Colombia. La academia no ha escrito un documento de esto, Silvia. Uh -huh. Entonces, para no seguir alargando. Ah, bueno, ¿qué me dicen los gremios en Colombia? Los gremios y
0: los empresarios.
1: Que andan despistados sin saber qué hacer con este gobierno. Yo creo que lo feo es que los colombianos hayamos pensado que estos 100 días involucran solamente al gobierno de Petro. Yo no creo. Yo creo que en el primer gobierno de izquierda, de una sociedad que nunca había tenido un gobierno de esta tendencia, nos involucra a todos los colombianos.
0: Bueno, y oiga, este... Esto que dice el ministro Prada, que es el ministro del Interior.
1: Es este tema de la ola invernal, las inundaciones, las afectaciones que hay a los cultivos, la posibilidad de que tengamos que enfrentar en forma inminente una crisis de producción de alimentos y con ello abastecimiento y hambre, nos cambia la agenda y eso nos dificulta enormemente poder avanzar en el cumplimiento del programa como lo podríamos haber hecho en condiciones de normalidad.
0: Enfrentar la emergencia por el invierno, ¿usted cree que esto puede dificultar el cumplimiento del programa de Petro, como dice Alfonso Prada?
1: Es que, ¿sabes, Silvia? Yo... Como de
0: pronto la pandemia dificultó el cumplimiento de la, de, es que, Silvia, de, yo... del programa de Iván Duque y así.
1: Voy a decirle algo que está en una reflexión con unos amigos que les gusta hablar de estrategia. ¿Sabes la conclusión que llegamos? Que en esta época, en la época que nos tocó vivir de un cambio de época, que es lo que estamos viviendo, Silvia, uh -huh. yo creo que la estrategia no existe, no sirve. Creo que lo que funciona son las tácticas. El presidente Petro... Ganó la presidencia cuando no había devaluación, el dólar estaba de una manera, no había síntomas de recesión, la guerra en Ucrania no se había recrudecido y no estaba la ola invernal. Silvia, en seis días eso tiene que influir en un manejo de un gobierno. Entonces, él podría tener una estrategia de cuatro años o de un año y resulta Silvia que ahora le toca trabajar con la táctica para ver cómo resuelve esos problemas que lo afectan directamente. Y en este país lo que estamos viendo con las inundaciones... Silvia, mire, yo vi una noticia del periódico El Tiempo sí. que decía que en relación con los inviernos anteriores ha aumentado en 62% las muertes en Colombia por ese invierno. Eso es una cosa Ahora, descomunal.
0: Mucho habla el presidente Gustavo Petro del cambio climático, pero hay unos países que no se le han montado en el bus, por lo menos no en la COP27. Entonces la pregunta del millón de dólares es...
1: ¿El cómo, Silvia? Acuérdese. Mucho
0: habla pero ¿y cómo lo va ¿Sabe a hacer? qué?
1: Hay una cosa que se llama el cuarto de máquinas. Los que nos están oyendo no saben todo lo que hay detrás de este podcast. Estamos aquí al frente de una persona que nos ayuda en el sonido, Silvia. Hay otras personas que editan, otras personas... Na... Mucha gente solo nos oye a usted y a mí. Sí. Pero detrás de esto hay un cuarto de máquinas, que si no fuera por ellos este programa no sale. No
0: sale, claro. Yo
1: creo, Silvia, que el presidente Petro tiene que poner a funcionar su cuarto de máquinas, porque es increíble que lanza propuestas, lanza cosas y no le salen adelante pues fíjese, con los que deberían sacarlo Como la paz agradezco total. yo a la gente que nos hace este podcast Porque si no fuera por ellos, pues esto no sale Pues no
0: sale, como la famosa paz total de los diálogos con el ELN Todavía nada de nada, nada de nada Ya saben, pueden seguirnos en Spotify, en Boombox, en todas las plataformas de audio Hablamos de los zorros y erizos de la política colombiana Activen la campanita de las notificaciones para saber cuando hay un nuevo episodio En el que ustedes, por supuesto, también pueden participar opinando a través de las redes sociales